0: Hola a todos y bienvenidos a YouGeek. Hoy os recomiendo que os quedéis hasta el final del podcast porque tengo una sorpresa que os va a encantar. ¿eh? Así que eh, hoy me tendréis que aguantar hasta el final. Antes de nada voy a recomendaros un podcast, el promo podcast de, de Emilio, de Milcar, más conocido como Milcar, que este lunes grabé en, en su programa, estuvimos hablando sobre la aplicación Mumble. Sé que en el pasado pues, os estuve hablando de esta aplicación, cómo instalarla, tanto en vuestra Raspberry Pi como servidor. Y bueno, os recomiendo que, que le peguéis una, una escucha porque puede ser que, que os saque dudas. Eh, bueno, en, en el podcast que yo hice os expliqué más cómo se instalaba. Podéis buscarlo en la página de Yugi, yougeek, en yougeek.gihub.io. Ahí encontraréis, eh, si buscáis por Mumble, encontraréis el episodio antiguo donde explico cómo instalarlo. Y también os recomiendo el podcast de batería al 2% que Fran va a explicar también, eh, va a hablar de, de Mumble, cómo instalarlo pues tanto en Mac como quizás en otros dispositivos. Al menos eso me ha dicho, así que os lo recomiendo que le peguéis una escucha para todos aquellos que no tengáis un servidor Linux o, o un PC de escritorio Linux, porque ya os dije que esto lo podéis instalar también en, en PCs de sobremesa sin ningún tipo de problema, portátiles, o sea, allá donde, donde corre Linux, allí puede estar Mumble. Y bueno, eh, cambiando un poco de tema, eh, os voy a explicar eh, algo que escuché hace pues, aproximadamente una semana. Un, un podcaster, el podcast Disperso de Tiempo Escaso, hablaba, bueno, me enviaba un mensaje a través de su podcast diciendo que, que él utilizaba un servicio que era una wiki que se llamaba eh, Tidly Wiki. Esta wiki, bueno, él me comentaba que era un archivo único en HTML y que, bueno, a mí que me encantan las notas y busco la, la aplicación perfecta y, bueno, como sobre todo el tema de tener solo un único archivo, bueno, pues me la recomendaba, decía que hacía muchísimo tiempo que lo utilizaba él. Y que le iba súper bien. Y la verdad es que por culpa de él, <ríe> por culpa de él tengo que decir que la estoy probando y la verdad es que me está encantando. Así que os la recomiendo al máximo. Voy a explicaros un poco por encima, aunque en su podcast, que luego añadiré aquí en las notas del programa, os lo recomiendo ir a escucharlo. Eh, explica muy bien eh, cómo, cómo instalarlo. Yo voy a explicar más o menos lo mismo que él, pero bueno, añadiendo alguna cosa o dejándome alguna cosa. Bueno, os voy a explicar un poco mi, mi experiencia. La verdad es que llevo 48 horas con ello, no llevo mucho tiempo, pero ya os digo, el, tanto las primeras impresiones como una vez empiezas a tocar, te das cuenta de que tiene muchas posibilidades y, y no únicamente como wiki, sino como ahora os explicaré, hasta incluso cómo crear vuestro blog. Eh, vamos allá, voy a explicar un poco por encima eh, en qué se basa esto Bueno, TiddlyWiki está basado en javascript de acuerdo. lo bueno que tiene TiddlyWiki es que no, no incluye base de datos, como muchas veces os he, os he explicado y es un único archivo html ¿eh? los archivos de las páginas web son .html bueno, eh, normalmente una página web pues puedes hacer una página web estática con un archivo .html eh, pero si queréis añadir un poco más de bueno, de animación, por así decirlo, que, que tenga más complementos, pues quizás tenéis que, que, que añadir más, más archivos, ¿no? Pero bueno, esta, esta, esta wiki lo bueno que tiene es, y yo creo que, que es los puntos fuertes, os voy a empezar por los puntos fuertes, es, por una parte, como os digo, que es un único archivo HTML, ¿De acuerdo? Vosotros cuando descargáis desde la página de TiliWiki, de todas maneras yo en la en el canal de YouGeek os voy a añadir esa, ese archivo HTML con una wiki vacía en castellano, en español. Deciros que, que está en muchos idiomas. ¿eh? Si lo bajáis desde la página oficial, pues probablemente os bajéis la versión en inglés, pero está disponible en español sin ningún tipo de problema. También está disponible en catalán y imagino que en otros idiomas. Eh, quizás también, de hablo de, de, de aquí de España, la verdad es que no he entrado en profundidad pero sí que hay un montón de idiomas de, de todo el mundo bien, eh, lo instaláis y ya os digo, os aparece con ese idioma de todas maneras también decidís <ríe> apuntar que podéis cambiar el idioma o sea, si lo instaláis en inglés no hay problema después podéis, hay una lo que le llaman plugins, podéis instalar plugins dentro de la, de la wiki igual que sucede con tu wiki o media wiki y bueno Podéis cambiar el idioma sin ningún tipo de problema, ¿de acuerdo? Bueno, como os digo, es un único archivo HTML, Un único archivo HTML, ¿eh? único archivo HTML que, que se va modificando tal cual vais, a, vais creando entradas. O sea, vosotros eh, iniciáis ese archivo, lo arrastráis a la pantalla de vuestro explorador, de vuestro navegador, y se os abrirá una página principal en la que os pregunta qué nombre vas a ponerle a la wiki, eh, cuál va a ser... Dame una descripción sobre el contenido de esta wiki que estás creando... Y por último, te aparece una tercera opción donde te dicen, bueno, ¿qué quieres? Que el primer, la primera publicación que salga, que sea siempre la misma, o que sea la última que has publicado, o sea, puedes configurarlo, ¿de acuerdo? Bueno, pues ponéis un nombre, mi wiki, por ejemplo, eh, hacéis una descripción, bueno, pues esta es mi wiki, <ríe> no sé, por decir algo, y le dais, y a partir de ahí ya comienza a funcionar la wiki. Esa wiki eh, en ese momento se modifica el archivo HTML, ¿de acuerdo? y se graba eh, modificando esos parámetros que habéis introducido nuevos. Si creáis una nueva entrada, sucede exactamente lo mismo. Vosotros, para crear una entrada es muy simple. En la parte derecha aparece como una especie de menú donde aparece un más, aparece también un símbolo como de check, y cuando le dais al más, pues creáis una nueva entrada. Eh, os aparece como un, bueno, una especie de interfaz muy parecida a, a WordPress, por ejemplo, cuando creáis un, un nuevo post y es exactamente igual, deciros que la wiki funciona con el lenguaje de las, de las wikis, ¿de acuerdo? pero bueno, no es necesario conocer este lenguaje porque en el momento en que en que comenzáis ese ese, ese, primero, ese primer tal como lo llaman aquí, que le llaman Tilder, ¿vale? Pues le llaman eh, Tilder, ya que es tilly wiki pues le llaman Tilder a, a los posts por así decirlo, o a los wikis que vais creando, bueno pues eh, como os digo, os aparece una serie de iconos donde os aparece pues, para seleccionar la, la, la letra en negrita, para crear el título, eh, incluir links, imágenes y demás, ¿de acuerdo? Así que es muy, muy intuitiva, no tenéis que aprender ningún tipo de, de, de sintaxis nueva, ¿eh? aunque si sabéis la sintaxis de las wikis, igual que sucede con DocuWiki, con MediaWiki, bueno, pues aquí como pese en el agua, ¿no? O sea, controlaréis a tope. Pero bueno, si no sabéis, no hay problema, podéis utilizarlo igual. Yo os voy a decir un poco los puntos fuertes que tiene, eh, desde mi punto de vista, esta, esta wiki por encima de todas. Yo ahora ya os diría, en mi opinión personal, que para mí es la mejor. <ríe> así de claro, ¿no? Eh, el único contra que tiene, eh, que no lo he probado, pero es que eh, no podemos, eh, eh, en el tema multiusuario, por así decirlo, no podemos estar editando simultáneamente varios usuarios, ¿de acuerdo? O sea, si vosotros esto eh, tenéis dos opciones que es una de las ventajas que ahora os digo, ¿no? Una de las ventajas es, vamos a las ventajas, mejor. Y al final dejo el contra. Si yo empiezo por lo malo, en vez de comenzar por lo bueno. Eh, ¿A favor qué tenemos? Bueno, tenemos el no tener que depender, una vez más, de servicios de terceros para tomar, en este caso, nuestras notas o crear una wiki, ¿de acuerdo? Esto es genial. ¿eh? Pero bueno, esto lo tenemos también en las otras wiki. Tenemos el tema de no tener que instalar absolutamente nada. Si recordáis MediaWiki tenías que montar una base de datos, tenías que montar un servidor web, tenías que montar ¿eh? PHP. Bueno, aquí no hay que montar absolutamente nada. ¿De acuerdo? O sea, es simplemente bajarte el archivo, arrastrarlo al navegador y ya estás funcionando. O sea, es genial. Es para quien no tenga ni idea, puede crear una wiki sin ningún tipo de problema. Por otra parte, uh, funciona en el navegador esto es genial, porque es un multiplataforma total, no es aquello de, oye, yo tengo un Windows, yo tengo un Linux, yo tengo un Mac tengo un Android, tengo un iPhone bueno, funciona en todas partes y lo bueno es que puede funcionar tanto a nivel local como a través de Internet o sea, vosotros podéis ponerlo en vuestro servidor web si tenéis un servidor web, pero si no lo tenéis no hay problema, vosotros podéis instalarlo sin ningún tipo de problema en, en, en vuestro móvil descargáis este archivito y lo ejecutáis, lo abrís con vuestro navegador y ya estáis es trabajando con vuestra wiki, estáis tomando notas y demás. Yo creo que este es el punto más fuerte que tiene esta wiki. Son estos dos. ¿eh? Por una parte, el tema de no tener que utilizar ninguna instalación. recordar que DocuWiki era genial porque no tiene base de datos, pero sí que necesitáis el video web. Eso implica el tener, si os conectáis desde fuera de vuestra red local, si estáis en cualquier parte fuera de vuestra casa el tener que utilizar una VPN para conectaros a vuestra red local y entonces a partir de ahí conectaros a, a vuestra wiki. Claro, eh, esta a favor tiene esto, el que como tenéis vosotros el archivo en local, os podéis ir a cualquier parte del mundo y si no tenéis internet, tenéis vuestra wiki ahí disponible. O sea, este es un punto muy fuerte. Es una de las cosas que si recordáis en, en el episodio final de DocuWiki, cuando se me rompió la wiki, eh, yo comentaba que, bueno, me había... que no era partidario de dejar ahí todas mis notas, que sí, se, se me rompió al final, no sé cuál fue el motivo, pero no era partidario de utilizar mis notas ahí por, por ese tema, en concreto, porque consideraba que si en algún momento que yo no tenía problemas de, de datos, creo que, bueno, actualmente tengo Orange y creo que tengo alrededor de 2,5 gigas, que la verdad es que no los gasto, entonces no tengo problema de, de datos, en principio, ¿no?, para el uso que yo doy personal, ¿no?, Casi siempre estoy bajo wifi, entonces no, no utilizo los datos. ¿eh? Son momentos puntuales que puedo estar, no sé, en un centro comercial, en alguna parte, ahí sí que utilizo los datos. Entonces, lo que quiero decir es que, bueno, no tengo la problemática esa de decir, oye, de, quiero tenerlo en local porque no tengo datos. No, no, no es el caso. Lo que pasa es que sí que entiendo que puedes irte a alguna otra parte donde no tengas datos. Y te encuentras sin en internet y no puedes acceder a tu wiki si la necesitas, ¿no? Entonces, yo creo que este es el punto fuerte, uno de los grandísimos puntos fuertes de, de esta wiki. Como os digo, por una parte, no precisa de, de datos, podéis trabajar en local. Y además, el punto fuerte de, de no tener que instalar nada. O sea, lo, lo puede hacer cualquiera, ¿de acuerdo? Bien. Así que, bueno, ¿qué características tiene esta wiki? Porque claro, vosotros me diréis, ostras, vale, todo esto me explica genial, pero entonces qué quieres decir? ¿Que pierdo, pierdo privilegios respecto a otras wikis? En absoluto. O sea, funciona de la misma manera. Podéis crear tags, eh, como os he comentado, el lenguaje es exactamente el mismo que el, que el de cualquier otra wiki, pero además, como podéis instalar plugins, ¿eh? que es una de las funcionalidades que tiene, eh, yo he instalado, por ejemplo, un plugin que es para escribir en Markdown. Yo sí que conozco la sintaxis de, de Markdown, me encuentro muy cómodo. Entonces, ahora estoy haciendo con esta wiki, estoy escribiendo eh, pues, los tiddler, como ellos llaman, que son las entradas ¿no? a la wiki, las estoy haciendo mediante Markdown. O sea que, vamos, yo creo que está súper bien. Eh, Podemos editar los temas de la wiki. Por defecto es un tema que es bastante bonito, o sea, así de color blanco, así como un tono veis, pero podéis eh, cambiar el color al que vosotros os guste, es totalmente personalizable. Hay una aplicación de escritorio, además, así que podéis eh, instalarla, es además multiplataforma para Windows, Linux, Mac, o sea que podéis utilizarla en lugar de utilizarla por el navegador. Eh, se me había olvidado que la gente de TillyWiki recomienda utilizar el navegador Firefox, principalmente. ¿Por qué? Porque hay una extensión que podéis instalar en vuestro navegador y esta extensión lo que hace, eh, vosotros en el momento que, que creáis un, una nueva entrada ¿no? en la wiki, lo que sucede es que se modifica ese HTML, ¿no? se, se, se transforma, ¿no? por así decirlo, eh, modificándose y añadiendo esa nueva entrada. ¿Pero qué sucede? Que lo quiere grabar. Si instaláis una extensión mediante Firefox, lo que sucede es que lo graba encima, ¿de acuerdo? Pero si no instaláis esta extensión, lo que sucede es que crea un nuevo, un nuevo archivo. Si supongamos, cuando hemos creado la, la wiki, le hemos llamado mi wiki, pues si, si guardamos, eh, esa, una vez creada la nueva entrada, guardamos la wiki, grabará eh, mi wiki 1. Si hacemos una modificación y volvemos a grabar, creará mi wiki 2, ¿de acuerdo? Esto sucede en el teléfono móvil. En el teléfono móvil podemos instalar la extensión si utilizamos Firefox y teóricamente tendría que funcionar, pero os tengo que decir que yo en mis dos teléfonos móviles no me funciona y sucede esto. Esto es un contra y es un pro, ¿de acuerdo? Visto desde un punto de vista, puede ser un contra porque dices, "Ostras, es que tengo 40 archivos, ¿no?" Bueno, al final el último archivo lo renombras con el nombre de mi wiki y se acabó, ¿no? Ya lo tienes pero a favor tienes que tienes un control de versiones de todas las modificaciones que vas haciendo. Entonces es ver un poco lo, lo que tú necesitas, ¿no? En la versión, como os digo, de, de PC, si instaláis Firefox, que es multiplataforma, ya os digo, instalando esta extensión, que además la añadiré también en el grupo de YouGeek, eh, bueno, en el canal, eh, podéis descargarla también, pero de todas maneras si la buscáis en la página de Tildy, eh, Tiddly Wiki pues aparece, o sea que no hay ningún tipo de problema ¿eh? y lo podéis instalar y, y bueno ya veréis que, que va perfectamente luego también voy a, voy a explicar un, pues un, alguna cosilla más, deciros que bueno podéis importar eh, todo tipo de archivos, es muy sencillo podéis hacerlo pues mediante la sintaxis o in, podéis hacerlo de, una, de un modo más sencillo que es únicamente arrastrando ese archivo a, a la, al navegador web, o sea vosotros tenéis el navegador web de la, de la, de la, con la wiki abierta eh, creáis un, un, una nueva entrada, pues bueno, arrastráis un PDF, por ejemplo, y os lo agrega a esa nueva entrada. Eh, tanto sea PDF, no sé, archivos de texto, de sonido, imágenes, por supuesto. Podemos incrustar vídeos de YouTube, eso está muy bien. O sea, que si, no sé, estáis creando, eh, bueno, desarrollando una especie de proyecto, ¿no? <ríe> Instalar algún tipo de servicio y demás, y encontrarse algún tipo de tutorial en, en YouTube, bueno, pues podéis incrustarlo como... Muy sencillo, la parte inferior de, de la página de YouTube, en, en, en el navegador web, ¿eh? hablo de la versión PC, os aparece compartir y os aparece eh, el código embebido eh, en HTML. Pues bueno, simplemente tenéis que copiar ese, ese código y lo pegáis y ya os aparece el vídeo ¿eh? dentro de, de la propia wiki, o sea, que está muy, muy bien. Y un punto que me ha encantado, o sea, ahí podéis encriptar, esta, esta wiki, ¿qué pasa? imaginar vosotros podéis eh, tenerla pues en vuestro servidor web para que lo vea toda la familia, ¿no? Pero puede haber algún tipo de, de entradas que digáis, ostras, esta entrada no quiero que ni me la modifiquen ni, ni que la vean, por ejemplo. Bueno, pues podéis encriptar eh, entradas, lo, lo que ellos llaman Tilders, de forma independiente. O sea, eh, la gente tendrá eh, acceso a todo el contenido de la wiki excepto aquellas que vosotros encriptéis. Evidentemente ponéis una contraseña y listo. Si queréis entrar, os pide la contraseña, la ponéis y si tenéis la contraseña, pues podéis ver esa entrada. ¿De acuerdo? Eso está muy bien. pensar que esto también está hecho un poco enfocado al tema de la educación, de manera que, bueno, pues se puede trabajar en, en equipo, dentro que no es una, una wiki... Igual que las wikis, principalmente sí que están hechas para colaborar en equipo, ¿de acuerdo? Puedes crear usuarios con permisos y demás. Aquí sí que os he de decir que esto no sucede, ¿de acuerdo? En esta, en esta wiki no, ya, ya no da para más. No podéis crear permisos de usuario, de lectura, escritura, no. Aquí todo el mundo puede crear y, y, y claro, podría eliminar también, ¿de acuerdo? Porque no hay una... No hay, un como os digo, pues unos usuarios que tú predefinas. Lo que sí que es cierto es que puedes crear una, una contraseña para acceder, ¿de acuerdo? Y también puedes encriptar toda la wiki completa. O sea, decir, bueno, esta wiki es totalmente privada y no quiero que tengan acceso. puedes crear tantas wikis como queráis, imaginaros. Si, no sé, podéis hacer una wiki de cocina y podéis hacer una wiki de Linux, por ejemplo, ¿no? Y podéis, eh, como os digo, no decir, bueno, la de Linux, eh, no quiero que la vea nadie, la encripto, ¿no? Bueno, pues la encriptas. Quiero decir que, que, bueno, es simplemente por cada wiki un archivito. Es que es increíble. La verdad es que lo, lo bueno de todo esto es que es única y exclusivamente un archivo. No hay más. Luego, pues eh, comentaros que también podéis eh, utilizar una, bueno, eh, añadiendo una especie de código. Esto lo podéis ver. Eh, ya os añadiré más información. Podéis crearlo también, en lugar de que sea presentado como una especie de wiki, pues que sea como un blog. Y así podéis tener en un único archivo HTML lo que sería pues, como un blog, pero a nivel local. De todas maneras, esto también lo podéis poner en un servidor. El contra el contra sería que, bueno, no hay metadatas y demás, entonces eh, la indexación mediante Google, pues eh, aquí dejaría quizás un poco de desear, ¿eh? Habría que ver cómo, cómo funciona todo esto, pero bueno, yo creo que, no, no sé, quizás sí, ¿eh? No sé, no sé. La verdad es que... No es una digamos que no es una página muy convencional, ¿de acuerdo? Así que no sé bien bien el resultado cuál sería, pero bueno, o sea, lo que quiero decir es que como blog, bueno, si quieres un blog pues para para vosotros y para compartir con gente que conozcáis y demás, bueno, pues se puede hacer pero si lo que pretendéis es hacer un blog, que la gente llegue a él, pues no sé bien bien de qué manera indexará esto, porque claro, pensar que todo lo... es, es que es solo un único archivo, o sea, todo lo que metáis en el blog está en un único archivo, por lo tanto, Google alucinará. Quiero decir que dirá, <risa> puede ser que esté todo esto metido aquí, así que es complicado. Eh, bueno, pues nada, decir eso, que podéis encriptar, como os he dicho los tillers, que eso está muy bien, de forma independiente, o sea, que eso yo creo que está muy bien, y lo que os he dicho, y toda a nivel general. Y nada, pues eh, yo deciros que funciona perfectamente. Eh, va muy ligera. También crea una especie de menús. Podéis crear menús también tipo, como el caso de los remote. Sabéis que, que hay como desplegables. Podéis hacer categorías y subcategorías dentro. Bueno, pues eh, hay una hay una forma de hacerlo que, mediante los tags, podéis hacer este tipo de menú. Y bueno, pues podéis crear un menú. Y os aparece también, eh, bueno, os aparece una serie de pestañas donde aparece pues los últimos uh, tildes abiertos. Eh, os lo va clasificando por fechas. Quiero decir que está muy, muy bien. Os añade también la fecha cada vez que vosotros creáis una nueva entrada. Así que ya, ya os digo, está muy, muy, muy completa. La verdad es que, ya os digo, es que me ha, me ha gustado mucho. O sea, tengo que darle las gracias desde aquí a, a Disperso, que por cierto, recomiendo su podcast. Ya os digo, os pondré el feed, os pondré también el... El, bueno, el episodio, que fue el episodio 43 donde hablaba de esto y que nada, lo, lo recomendaba pues para que, que lo probara y nada, pues decirte que, que nada, que lo seguiré probando y, y si encuentro más cosas os las iré explicando pero la verdad que yo creo que ha quedado más o menos claro lo, al final el concepto es eso, no yo creo que el punto fuerte es el tema de, de no tener que instalar ningún tipo de servidor web y la sencillez de, de que es un único archivo o sea, no, no hay más eh, lo tenéis todo en un único archivo, no tenéis que instalar base de datos, no tenéis que instalar nada. Y es cierto, al final comentaba que ya que tengo Nest Cloud, claro, podría pues tenerlo sincronizado con todos mis dispositivos. Bueno, pues he de decir que he hecho eso, pero con Resilio. Como os expliqué en el último episodio, eh, gracias a la sincronización selectiva, que en vuestros dispositivos móviles lo tenéis de forma gratuita, o sea, eh, como os explicamos en el podcast, tenéis la sincronización selectiva en la versión Pro, pero únicamente en servidores, PCs, NAS, ¿de acuerdo? Pero en dispositivos móviles lo tenéis totalmente gratis. Entonces, podéis hacer uso de esa sincronización selectiva. Bueno, pues podéis eh, instalaros la aplicación, la tenéis en tanto en vuestro móvil, por ejemplo, como en la Raspberry Pi, o en un servidor, o en un NAS, donde lo, lo queráis tener, Resilio 24 horas, y tendréis acceso desde vuestro teléfono móvil, con la sincronización selectiva, os podréis pues ir... Mmm, pues eso, a tener acceso a la, a la wiki a través de internet, ¿de acuerdo? O sea, que vamos, yo creo que está súper, pero súper bien. Yo es que la verdad es que lo tengo así y, y lo estoy disfrutando de momento. ¿Esto quiere decir que voy a dejar el RG Mode y Max? Por supuesto que no, ya os lo digo que no. O sea, yo la verdad es que la, la velocidad a la hora de, de crear notas, etcétera IMAX tiene el problema que, bueno, cuesta un poco el, el comenzar el conocer, el conocer los atajos de teclado y demás, pero una vez coges la dinámica empiezas a aprender un poco los atajos, cómo se copia pega, porque vosotros sabéis que, por ejemplo en, 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 vuestro, en vuestro ordenador convencional ya sea Windows, Linux imagino que en Mac también, pues le dais al control C y copiáis, ¿no? Bueno, pues en IMAX es diferente, es el alt W, bueno, es diferente eh... Bueno, es aprender esta, esta, esta estos atajos, ¿no? En el momento que veis estos atajos y veis un poco lo, lo que podéis hacer, bueno, IMAX es increíble. Lo que pasa que hay que decir que la wiki, lo bonito, por así decirlo, es que podéis incrustar imágenes, podéis incrustar vídeos, eh, audios... quiero decir que es más multimedia y, bueno, enriquece más la página, ¿no? Entonces, tiene tiene lo suyo, ¿no? Entonces, yo ya os digo, el lado Qwiki, el punto fuerte era lo del tema de la no tener base de datos y el TXT, pero la verdad es que limitaba el tema de no tener conexión offline, pero bueno, aquí con esta quedó solucionado, así que nada os recomiendo probarla, os pondré en el canal de Yugi, como os digo una wiki vacía que es la que está en la página oficial, o sea, si queréis bajarla de la página oficial, la bajáis sin ningún tipo de problema pero bueno, yo, yo os la pongo ahí por si queréis además desde vuestro propio móvil probarlo, sin necesidad de, de dar muchas vueltas, y con el navegador que tenéis en vuestro teléfono móvil da igual cual sea, que sea Google Chrome... Safari lo que tengáis allí puesto, bueno, pues lo abrís y comenzáis la wiki y, y probáis. Ya veréis que cuando le deis a grabar, eh, porque es verdad, no os lo he dicho, pero cuando creáis la nueva entrada, bueno, la creáis y eh, aparece. En el momento que modificáis algo, aparece un check, eh, este símbolo así como una V, como un check, en un círculo. Cuando modificáis algo, creáis una nueva entrada o lo que sea, pues se convierte en color rojo. ¿Eh? Y os está pues como advirtiendo de, oye, que la has modificado, acuérdate de grabar, o, o quieres grabarlo, ¿no? Os dice, ¿quiere grabarlo? No, por así decirlo, ¿no? Entonces si le clicáis se guarda. Pero si no tenéis la extensión que os decía de Firefox, os creará una wiki, o sea, no se grabará en el propio HTML. Esto nada más sucede en la versión de escritorio y, y como os digo, en Firefox con la extensión, ¿de acuerdo? Eh, no entrar en profundidad si para Chrome existe también, es probable, ¿eh? pero ya os digo, ellos principalmente recomiendan Firefox. Y bueno, sin extenderme mucho más, eh, ya ahora viene lo, lo bueno, lo que, lo que os decía, bueno, pues Fran ha estado moviendo eh, sus hilos y deciros que tenemos dos licencias de resilio que podéis ganar y simplemente dejándonos un, un tweet en, diciendo... Eh, tanto nombrándome a, a mí, o sea, a, a, al podcast yubi escribiendo Yubik Podcast, arroba al 2 eh, nos dejáis un mensaje agradable. <ríe> y utilizáis el hashtag LoveResilio. Eh, lo añadiré en, en las notas del programa. Así que ponéis lo que os digo: yubi eh, Podcast, material2%, eh, hashtag LoveResilio. Y ya os digo, no la verdad es que todavía no lo he acabado de hablar con Franz y va a ser en una semana, dos semanas, sortearemos estas dos licencias que valen muy mucho la pena si escucháis el programa de Resilio, el anterior, tanto el de YouGeek como el de Material 2 Procident porque era el crossover y tanto él como yo hemos colgado el anterior episodio que es el mismo. Pues bueno, si lo escucháis ya veréis que vale muy mucho la pena, así que bueno, os recomiendo participar. Y nada más, aquí voy a dejar el podcast. Eh, simplemente deciros que eh, podéis encontrarme en Telegram como ángel-bcn, como arroba podcast en Twitter y eh, tenemos el canal de ugeek en Telegram. Eh, buscáis ugeek y ahí aparece el canal. Ya hay aproximadamente unos 920 miembros. Así que cada día voy... Además tengo bueno automáticamente que, que, que se publican todas las noticias de las páginas más importantes de, de Linux. Bueno, pues se van publicando la, los titulares y si clicáis en ese titular os abre la noticia completa o sea, os, redir, os redirecciona a la página de, de ese blog donde aparece ese, ese titular, ¿de acuerdo? Y nada, pues deciros eso que, que podéis eh, suscribiros al, al canal si queréis suscribiros también al, al grupo de Yugi pues me enviáis un privado ya sea por Telegram ya sea por, por, por Twitter y... Y bueno, pues nada más. Deciros que la página web, como os he dicho, es ugit.githat.io. Eh, Así que sin más, aquí dejo el podcast. Un saludo a todos y nos vamos escuchando. ¡Chao!